0: Hallo, wir sind Ole und Jannik, Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Es ist der zweite Teil unserer Technologiefalle, die wir hier besprechen. Ähm, der, dritte ersten, der, -Serie, so der, der, der dritte Teil der KI-Serie, wenn man so will. Hervorragend. Der dritte Teil der KI-Serie. Und wer die ersten beiden Teile noch nicht gesehen hat, sollte das jetzt schleunigst nachholen. Denn da waren wirklich wichtige Sachen dabei. Also vor allen Dingen die, die erste Teil, besonders der, die letzte. Genau, den ersten Teil der Buchbesprechung sollte man sich schon anhören, weil wir jetzt sozusagen mittendrin einsteigen. Wir haben bisher gelernt, was die Menschen seit der Entstehung bis, sagen wir mal, 1600, 1700 so getrieben haben. Und jetzt steigen wir bei der industriellen Revolution ein und gehen ins Heute. Yannick ist weiterhin sozusagen der Experte und weil es diesmal hoffentlich jetzt hier beim ersten Aufnehmen auch funktioniert, bin ich jetzt auch mal genauso wenig ahnungsvoll, äh, wie ihr es seid als Zuhörer und werde sozusagen Fragen von Yannick beantworten, selber Fragen stellen, wenn ich Dinge nicht verstehe und so ein bisschen versuchen, euch das Zuhören so einfach und so angenehm wie möglich zu machen.
0: Muss ich mir jetzt fragen, schlaue Fragen für dich ausdenken? Das hätte ich hätte mir mal vorsorgen müssen, dann hätte ich mir Du
1: kannst mir, kannst fragen. ja auch blöde Fragen ausdenken, dann kann ich sie wenigstens beantworten.
0: Wie, was ist deine Lieblingsfarbe, Ole? Das ist eine Frage. Rot. Ah, guck mal, gut, gut zu wissen. Nein. Es ist sehr witzig. Ich weiß nicht, ob du das
1: Disk-Modell kennst, das aus der Psychologie, okay. ähm, welcher Typ man ist, also dass es so diese vier Grundströmungen gibt.
0: Achso, ja, ich. Ich, ich kenne auf jeden Fall eins auch mit vier Grummströmer. Ich kenne sie ja unter das Modell Fenster, das gleiche, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das ist das gleiche
1: Modell, es wird nur aber anders genannt. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass mein Typ, der dominante, äh, immer rot ist. Deswegen finde ich das ganz lustig, dass das farblich tatsächlich dazu passt.
0: Ein Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> Gut, also um, um mal wieder ein bisschen beim Thema einzusteigen, genau, wir haben über Technologie und Arbeit äh, und technologische Entwicklung gesprochen, ähm, von Anfang der Menschheit bis äh, Anfang der Industriellen Revolution oder Ende der Renaissance ähm, beim letzten Mal. Und jetzt machen wir weiter bei der Industriellen Revolution. Wir haben darüber gesprochen, ähm, wa warum hat es so lange gedauert, bis es zu, dieser, zu diesem technischen Fortschrittsexplosion kam und warum, warum ist es genau um 1700 rum passiert. So, jetzt wo wir wissen, warum es genau dann passiert ist, ähm, sprechen wir ein bisschen darüber, wie es ablief. Und das Erste, was ich gerne sagen würde, ist, ähm, wir hatten ja über die Gilden gesprochen, die irgendwie technischen Fortschritt und neue Maschinen verhindert haben, äh, um die Arbeitsplätze ihrer, ähm, ihrer Mitglieder zu sichern. Und auch wenn das gesamtgesellschaftlich natürlich irgendwie dumm war und wir froh sein können, dass die Revolution passiert ist, muss man sagen, aus Sicht der Arbeiter damals war es wirklich gerechtfertigt. Also die, die industrielle Revolution ähm, hat die Arbeitsverhältnisse, die die Zustände für große Teile der Bevölkerung ähm, wirklich wirklich radikal verschlechtert. Also es fing damit an, dass eben mehr mehr Maschinen irgendwie eingesetzt wurden. Es gab diverse Maschinen, die deutlich effizienter und besser und billiger herstellen konnten, als man das vorher gemacht hat. Also vorher, wenn man irgendwie was gewebt hat, wenn man Kleidung hergestellt hat, hat das halt so ein Handwerker bei sich zu Hause gemacht und irgendwann gab es halt Fabriken, äh, bei denen mit Maschinen das relativ automatisch und in großen Mengen hergestellt wurde und ähm, für, für die damaligen Arbeiter war es, muss man ehrlicherweise sagen, eben einfach eine schlechte Entwicklung, also die ähm Arbeitsbedingungen sind deutlich schlechter geworden. Die Gesundheit ist deutlich schlechter geworden. Das Buch geht damit so ein paar Zahlen durch, äh, von wegen irgendwie ähm, Größe der Leute. Also, die, die Leute sind kleiner geworden. Ne? Das ist so ein Anzeichen dafür, dass man irgendwie ungesünder gibt. So ein paar Sachen äh, geht alles durch. E jedenfalls, ähm, es war deutlich ungesünder. Die, die Arbeitsbedingungen waren schlecht. In diesen Städten, wo der Smog war, zu leben war schlecht. Ähm, es, es hat sich wirklich nicht gut damals für die Arbeiter entwickelt. Eine, eine Zahl, die ich mir hier mal rausgeschrieben habe, so eine statistische Entwicklung, ist ähm, zwischen 1780 und 1840, also was ist das, 60 Jahre, ähm, ist quasi Worker Output, nennt er das hier, also die Produktion der, der Arbeiter, was die hergestellt haben, ist um 46% gestiegen, während die Löhne im gleichen Zeitraum um nur 12% gestiegen sind. Und wenn man jetzt auch noch dazu nimmt, dass in dem Zeitraum die Anzahl der Stunden, die man pro Woche gearbeitet hat, um 20% gestiegen ist, äh, kann, man, kann man sogar sagen, dass die Löhne quasi zurückgegangen sind. Das ist natürlich äh, schon brutal, muss man sagen. Ja. Genau, also die, die Löhne sind äh, eingebrochen, ist die, die Arbeit wurde schlechter. Ist, äh, für, für die Menschen, die da genau gelebt haben, zumindest für die Arbeiterklasse, ähm, war es wirklich nachteilig. Wo ich jetzt gerade Arbeiterklasse sage, äh, positiv, war es eben für die, ja, die ersten Kapitalisten, wenn man so will. Ähm, also die, die diejenigen Leute, die Maschinen erfunden haben, haben sehr viel Geld damals gemacht und eben die, die Capital-Owner, den Leuten, die Fabriken gehört haben, die haben auch sehr viel Geld gemacht. Ähm, und in diesem gleichen Zeitraum, den ich eben genannt habe, ist quasi der Anteil des gesamten Einkommens, der oberen 5 von 21 auf 37 gestiegen. Das heißt, 1840, so als die Industrieleitung vom Gange war, die obersten 5 hatten 37 des Einkommens.
1: Das Kann ist natürlich sich,
0: ordentlich. Also, das ich ist weiß ja, gar nicht, wie die Zahl heute ist, aber es ist... Äh
1: ich glaube, es ist tendenziell noch weiter gestiegen. Ähm aber ich will mich da jetzt nicht drauf festlegen. Was ich aber finde, das sieht man ja jetzt so ein bisschen auch in den Reaktionen. Die Leute, das hatten wir sozusagen beim ersten Take der ersten Aufnahme gesagt, die Leute beschweren sich jetzt noch nicht so gegen die Technik und gegen ja. die, die KI. Wo man aber durchaus schon, ich sag mal, erste Regungen wahrnimmt, ist eben das ganze Thema... Der, ja, der großen, der bösen Firmen, der reichen Leute. Ja. Das merkt man jetzt ja schon, dass da wieder, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Angst entsteht, dass letztendlich wir eine Entwicklung haben und die ist es einfach nur, dass ganz viel Kapital aus meiner Tasche in die Tasche der Reichen wandert.
0: Stimmt, genau. Beim, beim äh, zweiten Teil jetzt hatten wir gar nicht drüber gesprochen, das ist ganz gut, dass du mich mal, mal dran erinnerst. Genau. Ich hätte ja gesagt, meine Wahrnehmung ist ähm, die ähm, die Wut oder der Populismus geht so ein bisschen mehr Richtung Globalisierung und Ausländer aktuell und nicht, nicht so rich, äh, Richtung Maschinen Künstliche Intelligenz, ähm, was sich aber vielleicht, vermutlich, also keiner weiß mit Sicherheit, aber ich denke schon, äh, in Zukunft noch ändern wird und das hat man ja auch an der Präsidentschaftskampagne in den USA von ähm, Andrew Yang mhm. gesehen, der, der da so ein bisschen, der, der seine Präsidentschaftskampagne sehr stark auf diese Automatisierungssache äh, aufgebaut hat. Ja, das auf
1: jeden Fall. Aber zurück zu den leider nicht so glücklichen Arbeitern der
0: Revolution. Genau, jetzt, jetzt kann man sich ja fragen, warum war das denn eigentlich so? Also warum war diese wirtschaftliche Entwicklung am Anfang für die Arbeiterklasse so schlecht und warum ist es später besser geworden? Also heute haben wir Ne, gerade in Europa schon einen recht hohen Lebensstandard für einen großen Teil der, der Bevölkerung. Und, ähm, der Autor, also der Frey, nennt das The Great Divergence, das große Auseinandergehen äh, am Anfang, als eben dass das ganze Geld nur an die Kapitalinhaber geht. Und später spricht er vom Great Leveling, als es wieder zusammengeht. Und ähm, der Grund dafür ist, dass eben die ersten Maschinen waren alle, sehr stark arbeitsersetzende Maschinen, ähm, so wie wir letztes, wo wir letztes Mal drüber gesprochen hatten. Ähm, ne, das heißt, sie haben sehr vielen Leuten die Arbeitsplätze weggenommen, aber sie haben eben, es gab noch nicht so viele neue Dinge, die man machen oder produzieren konnte. Und diese Maschinen waren relativ einfach zu bedienen. Also während es vorher für einen Handwerker relativ schwierig war, irgendwie Güter herzustellen ähm, und der deswegen qualifiziert war und deswegen recht hohes Einkommen hatte für damalige Zeit, ähm, waren diese Maschinen in den Fabriken dann sehr, sehr einfach zu bedienen. Und ähm, der Großteil der Arbeiter in den Fabriken in England waren Kinder. Also ich glaube, auf, auf der Höhe der industriellen Revolution waren zwei Drittel der Arbeitnehmer ähm, waren Kinder in den Fabriken. Und ähm, ne, die Kinder hatten halt keine Qualifikation, das das drückt natürlich immer das äh, Lohnniveau ein bisschen und Kinder sind halt auch einfach, äh, sie sind einfacher zu kontrollieren, im Lohn runter zu verhandeln, ne? also wenn wenn man Kinderarbeit als Konkurrenz hat, als Arbeitnehmer ist es halt immer immer relativ schwierig, ähm, weil, weil Kinder sind irgendwie sehr willige, billige Arbeiter für eine Firma, ähm, wenn man so will. Und ne, dadurch, dass eben viele Arbeitsplätze wurden durch Kinder ersetzt, das war recht einfach, dadurch sind die Löhne sehr stark gedrückt worden, dadurch kon konnte man sich als Arbeitnehmer nicht so richtig ähm, durchsetzen. Und darauf haben sich dann die Luditen entwickelt, ähm, das, das war so eine Gruppe in England, die hat eben sich politisch gegen den Einsatz von Maschinen und Fabriken eingesetzt und ähm, hat auch also ist in, in Fabriken eingedrungen und hat die Maschinen dann zerstört und hat da Vandalismus betrieben. Witzigerweise, das erzählt in dem Buch so ein bisschen nicht, nicht alle Maschinen. Also teilweise war es so, die sind dann in eine Fabrik eingebrochen und haben nur die großen Maschinen, wo mehr automatisiert wurde, zerstört und haben die kleineren Maschinen, wo man noch mehr Arbeiter braucht, haben sie dann stehen gelassen. Das fand ich auch sehr interessant. Also durchaus mit Nachdenken
1: diese Aktion. Ne? Wir machen nur das kaputt, wo viele Arbeitsplätze dranhängen.
0: <lacht> genau. Und vielleicht um, um jetzt gerade, ne, wo du gerade Yang und den den aktuellen Zustand heute so ein bisschen erwähnt hast, um da den Bogen zu schlagen. Also Man hat gesehen, es gab halt auch schon da viel, viel Widerstand und vielleicht, ne, vielleicht wird es in Zukunft ähm, bei uns auch so sein. Die britische Regierung damals ähm, hat sich allerdings nicht sehr beeindrucken lassen. Also das demokratische System war ja auch noch nicht ähm, so ausgeprägt und sie, sie haben halt eben diesen Luditen nicht nachgegeben, sondern sie haben das Zerstören von Maschinen äh, unter die Todesstrafe gestellt und haben die Armee eingesetzt. Und ähm, damit konnten sich die Luditen dann auch nie so richtig durchsetzen. Also die Kapitalklasse und die, die Regierung ähm, hat das im Grunde einfach immer niedergeschlagen. Dann hoffen wir mal,
1: dass das jetzt in der Neuzeit nicht wieder passiert und weder dann nicht, wenn wir Maschinen kaputt schlagen, von irgendwelchen Drohnen
0: verfolgt werden. Sie hat mich ein bisschen anders an das Buch von Marc-Uwe Kling, ähm, wie, wie hieß das noch gleich? Quality ähm, Land. Quality Land, genau. Äh, kann, kann ich äh, allem empfehlen. Also auch, auch wenn ich nicht mit allem politisch was da drin steht zu so übereinstimmen, ist ein witziges Buch. Äh, das, das auf jeden machen. Fall. Ich kann musste auch tatsächlich in die
1: Beschreibung tun. Ja, mache ich. Also haben wir diesmal ganz viel in der Beschreibung. Ähm, ich musste tatsächlich eher an die einzelnen Episoden teilweise aus Black Mirror denken, die ja da auch sehr drastische Zukunftsbilder gemalt haben. Auch eine sehr spannende Serie, wie ich finde. Ich finde es gut, dass wir heute total viele Empfehlungen drin haben. Ähm, aber die auch so ein bisschen zeigt, wie es weitergehen könnte, wenn es diese Entwicklung nimmt, die wir jetzt gerade sozusagen bestreiten. Genau.
0: Ähm, um es noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, also der Zeitpunkt... Von, von dem es sich für Arbeiter verschlechtert hat, Lohn- und Lebensbedingungen und so weiter, ähm, bis es besser geworden ist, also bis quasi die Errungenschaften, man sagt so fickle down im Englischen, also runtergetropft sind, also sich auf alle ausgewählt mhm. haben, ähm, hat 70 Jahre gedauert. Das heißt, und also die, die Lebenserwartung war damals ja noch mal niedriger, also sie konnte auf jeden Fall dein ganzes Leben dauern. Ähm, es, es gab also auf jeden Fall Menschen, die wegen der industriellen Revolution einfach schlechter gestellt waren. Das habe ich ja letztes Mal schon so ein bisschen, bisschen gesagt. Ähm, Im Großen und Ganzen für die gesamte Gesellschaft ähm, war die industrielle Revolution unglaublich vorteilhaft. Aber für die, die damals gelebt haben, in die diesem Zeitraum äh, gelebt haben, kann man sagen, die Luditen hatten eigentlich recht oder die Gilden. Ne? Die, es, es war wirklich schlecht für sie und es wäre besser für sie persönlich gewesen, ähm, wenn es weiter keine technologische Entwicklung gegeben hätte.
1: Das ist natürlich spannend und das war auch das, was ich beim letzten Mal eben schon angekündigt habe, wir sollten diese Fehler, die wir gemacht haben, verstehen, wir sollten daraus lernen und vielleicht dafür sorgen, dass unsere Generation auch schon die ersten Früchte
0: dieser Entwicklung ernten kann und nicht erst die nächste so, dann kommt zum Great Leveling. So Und da stellt sich das Buch jetzt die Frage, war was hat dann dazu geführt, ähm, dass es irgendwann allen doch besser geht und alle profitiert haben ähm, von der neuen Technologie. Und ähm, es hatte zwei Gründe. Einmal gab es mehr arbeitsermöglichende Technologie, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, also es, es gab dann neue Jobs für neue Dinge, die man herstellen konnte. Und es gab auch, ähm, das, das nennt er Work Augmenting Technology, also es gab mehr Technologie, die Arbeiter nicht ersetzt hat, die ihnen aber ermöglicht hat, ihre Jobs gut zu machen oder besser zu machen und effizienter zu machen. Und es waren dann so diese alten Fabriken, in denen sehr viel von Kindern hergestellt wurde und in denen es Jobs gab, die sehr einfach umzusetzen waren, wurden dann größere und kompliziertere Fabriken stattdessen gebaut und haben die verdrängt, die quasi nochmal effizienter und besser waren als die vorherigen, wo es aber auch schwieriger war, dort zu arbeiten und wo man mehr Qualifikationen brauchte. Und es ist natürlich immer so, wenn, wenn mehr Qualifikationen gebraucht werden von den Arbeitern, ähm, dann ist immer das nachfrage anders und dadurch steigen Löhne und dadurch werden Arbeitsbedingungen besser. Ne? Und es, es war dann eben so, es war besser, ähm, teure Arbeiter einzusetzen, diese schwierigen Jobs zu machen, das war am Ende immer noch effizienter für den Fabrikbesitzer, als Kinder einzusetzen in den alten Fabriken. Und das hat dazu geführt, ähm, dass dann dass dann nach und nach ähm, die Löhne stiegen und einfach mehr qualifizierte Leute eingesetzt wurden und die dann besser davon leben konnten. Und ähm, gleichzeitig damit, dass es größer wurde ähm, und die Fabriken sich weiter ausgebreitet haben, kamen auch mehr so, ich sag mal, Management-Jobs ähm, im ersten modernen Sinne zusammen. Also es, es gab... Äh, Administratoren, Verwalter, es gab ähm, Manager, ähm, ne, alle solche Jobs sind hinzugekommen, die es vorher in der Form auch noch nicht gab. Und das waren auch wieder neue, besser bezahlte Jobs als die, die es am Anfang der Industriellen Revolution gab und auch als die, die es davor in der Renaissance äh, im Mittelalter gab. Auch eine äh, ne weitere Entwicklung, die es gab, war, am Anfang war es so, jede Fabrik hatte quasi ihr eigenes System und du konntest immer nur in deiner Fabrik arbeiten und wenn du gekündigt hast hast du nirgendwo einen neuen Job gefunden und äh, weil weil du es einfach noch nicht kanntest und gegen Ende wurden die Fabriken immer standardisierter ne? und das war so wenn du in Fabrik A gearbeitet hast und das schon kanntest dann konntest du schon in, dann konntest du auch problemlos in Fabrik B anfangen und das hat natürlich den Arbeitern ermöglicht damit zu drohen zu kündigen und woanders hinzugehen und das äh, ist natürlich auch ein gutes Druckmittel für mehr Löhne für ähm, bessere Arbeitsbedingungen. Ne? Vorher konnte man nicht drohen zu kündigen. Ähm, da hatten die Arbeiter quasi keine Wahl. Später mussten die Fabrikbesitzer dann auch so ein bisschen dafür sorgen, dass sie auch da bleiben mussten, denen so ein bisschen Anreiz geben. Schon ganz genau. spannend, was sich alles so entwickeln musste, damit wir jetzt in einer ja doch
1: eigentlich relativ guten Zeit leben, wo man ja teilweise sagt, es geht darum, War of Talents, ja, eher die Besten ja. in seine Firma zu holen. Und wir natürlich auch die Möglichkeit haben, wirklich... In dem Beruf, den wir gelernt haben und aufgrund der unglaublich zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten in gefühlt fast jedem Beruf ähm, dann auch wieder Fuß fassen zu können und äh, auch nochmal spannend, sich einfach vors Auge zu führen, dass das nicht normal war eine Zeit lang ja.
0: und äh, das doch auch ein, ein wirkliches eine Chance für uns ist. Genau, also er, er betont eben auch nochmal, also er, er schreibt zwischendrin, ähm, ja, wenn, wenn die industrielle revolution für die Leute damals schlechter war, warum haben sie dann damit angefangen? Und die Antwort war so ein bisschen, sie hatten keine Wahl, weil äh, sonst, sonst bist du eben verhungert, weil du hast sonst nirgendwo einen Job gefunden. Was ich, was ich aus dem Teil des Buches auf jeden Fall nochmal mitnehme, das schreibt er auch am Ende in, die, in, die, in das Fazit nochmal mit rein, es gab ja in dieser Zeit zwischen 1700, 1800, so in dem Bereich, gab es teilweise auch neue Gesetze, die gerade von den Gewerkschaften äh, durchfandelt wurden, die Arbeitsbedingungen reguliert haben. Es gab den Mindestlohn, es gab äh, für Kinder dann engere Bedingungen. Man durfte Kinder nicht so viele Stunden arbeiten lassen wie so äh, Erwachsene und so weiter. Und er sagt, er, er will das nicht aberkennen. Also das, das hat den Arbeitern schon geholfen. Und es war auch sinnvoll, dass es einen Mindestlohn und Arbeitsregulierung und so weiter gab. Aber das war nicht die Hauptursache, warum es den Leuten besser ging. Die Hauptursache, warum es Leuten besser ging, war wirklich diese technologische Entwicklung und die wirtschaftliche Entwicklung, dass mehr Nachfrage nach qualifizierten Leuten da war. Es war nicht die, die Gesetzgebung. Die auch wichtig ist, ne, dass das betont er auch nochmal, er will jetzt gar nicht irgendwie Gewerkschaften das Existenzrecht abschreiben, aber der, der, der Hauptfortschritt für Mittelklasse und Unterklasse, der kam eben von der technologischen Entwicklung und nicht von der Gesetzgebung.
1: Was natürlich auch weiter Hoffnung bieten kann für weitere Entwicklungen.
0: Ja, dann lass uns äh, mal ein bisschen wieder den, den uh, ein, ein Beispiel würde ich ganz vorher noch bringen. Äh, wir hatten ja ein bisschen, oder wir, ich hatte ja einmal Labor Augmenting Technology gesprochen, also Technik, die Leute produktiver macht äh, und deren Arbeitskraft äh, sich besser einsetzen lässt. Würde dir ein Beispiel einfallen darf, dafür, für Labor Augmenting Technology? Du wolltest ja,
1: dass ich dir Fragen stelle. Okay, <lacht> Deswegen dachtest du, machst du gleich auch wirklich anspruchsvolle Fragen, damit ich mich auch nicht das langweile. Oh. ein ad hoces Beispiel, das ist jetzt, jetzt hast du mich auf jeden Fall auf dem falschen Fuß erwischt. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sicherlich einige Fertigungsstraßen gibt, wo durch äh, Unterstützung, zum Beispiel Platzierung von Produkt A und äh, Teil B es einem um einiges erleichtert wird, zum Beispiel Dinge zusammenzuschweißen, mhm. zusammenzubringen. Ähm, und was ich auch denke, was vielleicht eine Sache ist, die jetzt entsteht, wer so eine Vorselektion, die in verschiedensten Bereichen, zum Beispiel in der KI, machen könnte. Sei es ja. bei einer Diagnose von Krankheiten, sei es bei einer Diagnose von Fehlern in irgendwelchen technischen Geräten, wo ich am Ende nur noch da stehe und sage, das wird es jetzt in dem Fall eher sein als A und deswegen entscheide ich mich jetzt für den Weg.
0: Also du denkst auch ähnlich wie, wie ich, das fand ich interessant, deswegen habe ich dir die, die Frage gestellt, weil ich mal gucken wollte, ob deine Intuition äh, genauso ist. Also ich habe auch zuerst irgendwie an Computer gedacht, die einem bei Entscheidungsfindungen äh, helfen oder so. Aber eine ein wirklich äh, simple Erfindung, die wirklich die Produktivität gesteigert hat, ist die Glühbirne. Weil nachdem man die Glühbirne in Fabriken eingebaut hat, konnten die Leute besser sehen als mit Gaslampen. Und wenn du besser sehen kannst, kannst du besser arbeiten. Das fand ich wirklich interessant. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist auch wieder so Dinge,
1: wie da jetzt in der letzten Folge äh, die Schaufel, die natürlich einen unglaublichen Boost an Produktivität, ja. das sind so Dinge, die, die sind für uns inzwischen so selbstverständlich, dass wir sagen, ja klar, das ist, das ist unsere Standardproduktivität, aber ja, ich glaube, so viel Produktivität haben wir als Mensch ohne unsere ganzen Erfindungen dann eben doch nicht, wie wir uns manchmal gerne zusprechen würden.
0: Da denkt man gar nicht dran, wie, ne? Also wenn du die Glühbirne nicht hättest, dann könntest du ja quasi zu zu nächtlicher Zeit Kaum, kaum noch arbeiten oder damals war es eben mit Gaslampen, die aber viel, viel schlechter sind und die Einführung der, der Glühbirne hat äh, die Produktivität damals unglaublich gesteuert. Du hast natürlich dadurch auch die Möglichkeit gehabt, äh, Schichten zu fahren
1: in großen Fabriken, ja. was natürlich inzwischen komplett normal ist, ne? wenn dann irgendwie ein Manager ankündigt, wir fahren jetzt eine Dreierschicht, 24 Stunden wird durchproduziert, jetzt wird es wichtig, ähm, das war da dann natürlich zu Beginn noch gar nicht so möglich, beziehungsweise halt einfach nicht in der Masse.
0: Um es nochmal zusammenzufassen: ähm, Es gibt eine, es gibt zwei, eine eine Phase, äh, die nennt er hier übrigens Engels Pause nach, nach äh, Engels damals, der mit Marx äh, das Manifest geschrieben hat. Ähm, es gibt eine Phase, wenn neue Technologie kommt, ähm, dass zunächst die Kapitalklasse sehr reich wird, die Arbeitsbedingungen eher schlechter werden, dass ähm, Leute ihre Jobs verlieren. Ähm, und, und dass insgesamt eben eben die Vorteile an, alle an die Oberschicht gehen, die passieren von der sie in der Engelspause und danach kommt eben diese Aufholung, wenn es mehr neue Jobs gibt durch ähm, arbeitsermöglichende Technologie und wenn Leute produktiver werden und es sich deswegen mehr lohnt, ähm, Menschen einzusetzen statt Kapital durch ähm, Augmenting, also arbeitsunterstützende Technologie und diese Faktoren führen dazu, dass Engelspause eben aufhört und danach ähm, die, die Mittel- und Unterschicht von der Technologie stärker ähm, profitiert. Und ich hatte ja eben ein bisschen von, von Löhnen und so gesprochen, da gibt auch wieder eine Zahl mit, von 1.840 bis 1.900 ähm, sind Löhne in den USA um 123% Prozent äh, inflationsbereinigt gestiegen. Also da sieht man auch, da ist quasi die Phase, wo es sich für Arbeiter dann wieder lohnt. Spannend auf jeden Fall. Was
1: wäre denn jetzt so dein größter key takeaway aus diesem Buch.
0: Also mein, mein größter Key-Takeaway ist, es gibt eben diese zwei Phasen, ähm, also wo Technologie am Ende dafür sorgt, dass es allen besser geht, aber am, am Anfang gibt es eben dieses Auseinanderdriften zwischen Kapital und Arbeitern oder zwischen Oberschicht und äh, Arbeitern. Und wenn, wenn wir eben diese nächste industrielle Revolution, wenn man es so nennen will, ähm, die Digitalisierung, äh, Viele Begriffe KI Evolution wie auch immer ähm, gut gestalten wollen, dann müssen wir uns vor allem darauf konzentrieren, diese Phase von Engels Pause zu gestalten ähm, und dafür zu sorgen, dass erstmal Menschen, die ihren Job verlieren, irgendwie sich weiterbilden können aber auch eben sozial unterstützt werden und dass, ne, dass diese Phase einfach für Arbeiter nicht so schlimm ist, wie es damals in der Industriellen Revolution ist, sondern wir es staatlich so gestalten, dass es möglichst allen in dieser Phase noch gut geht. Meinst du, man kann diese Phase vermeiden oder
1: gehört die einfach dazu, zu dieser Entwicklung?
0: Also, ich sag mal, du, du könntest sie ja vermeiden, wenn es nicht so wäre, dass du erst arbeitsersetzende Technologie hast und erst danach dann ermöglichende und unterstützende, sondern wenn du es quasi gleichzeitig hast, ne, wenn du gleichzeitig die alten Jobs wegautomatisierst und sofort neue schaffst durch neue Dinge, ähm, dann könntest du es, glaube ich, vermeiden. Die Frage ist halt nur, ob das so möglich ist oder ob es nicht der, der natürliche Lauf der Technik und von Erfindung ist, dass immer erst alte Jobs automatisiert werden und wegfallen und erst dann neue Dinge erfunden werden. Wobei man da ja auch grundsätzlich sagen muss, wie du schon sagst, wenn man wirklich
1: diese, diese Zeit aktiv ähm, bearbeitet, beziehungsweise dieser Zeit aktiv entgegenwirkt, kann man natürlich zumindest versuchen, einfach die, diese Pause, die dort entsteht, so, so positiv wie möglich verlaufen zu lassen Na. und möglichst glimpflich davon zu kommen. Und ich glaube um sozusagen meine eigene Frage, Frage auch selber nochmal zu beantworten. Man könnte es sicherlich machen, also ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt, mit viel Kreativität, mit vielen neuen Ideen die, diese Zeit zu verkürzen. Ob man sie jetzt komplett wegkriegt, wage ich zu bezweifeln, aber zumindest sozusagen maximal zu verkürzen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dann wahrscheinlich auf unsere Innovationsgeschwindigkeit Einwirkt. Ja. Denn wenn wir sagen, wir müssen letztendlich erstmal für jede Technik, für jede ähm, wegrationalisierende Technik was Neues finden, dann sind wir natürlich deutlich langsamer, als wenn wir sagen, wir setzen um, wir machen fertig, versuchen staatlich eben zu unterstützen und dann erst im nächsten Schritt eben zu überlegen, was ja. wir mit diesen neuen Kräften dann machen können.
0: Also es ist natürlich auch so, dass das ja nicht zentral entschieden wird. Ne? Also Es gibt ja nicht irgendwie die Regierung, die sagt, alle Erfinder machen jetzt arbeitsersetzende Technologie oder alle machen jetzt äh, arbeitsermöglichende Technologie, sondern du hast natürlich die einzelnen Unternehmen und Personen, ähm, die das irgendwie machen und so grob im, kann man natürlich sagen, im, im Kapitalismus werden die irgendwie das machen, was ihnen am meisten Geld bringt. Und ich glaube schon, dass also ja, ich glaube ich glaub halt schon, dass irgendwie das am, am Anfang des wegrationalisieren von Arbeitsplätzen, die Automatisierung eher finanzielle Vorteile bringt, ähm, als, als das Erfinden von neuen Produkten. Das, das, ich glaube, dadurch entsteht halt dieser Fluss, ne? weil es für Leute halt einfach finanziell sinnvoller ist und das machen sie dann.
1: Ja, und ich glaube, man sollte da auch gar nicht immer versuchen, das zu kontrollieren. Wie gesagt, ich finde es richtig, dass man versucht zu unterstützen, aber wenn man eben schon sagt, man hat letztendlich eine Marktwirtschaft, die sich auch zum Teil zumindest selbst äh, regaliert, dann sollte ja. man den Dingen eben auch versuchen, einen gewissen freien Lauf zu geben, weil man dann natürlich eigentlich auch davon ausgehen kann, dass letztendlich in den Bereichen, die einfach jetzt nicht lebensnotwendig sind, es dann auch wirklich langfristig zu Verbesserungen kommt und auf, auf lange Sicht man wirklich da um einiges die Produktivität steigern kann und dann auch hoffentlich den allgemeinen Wohlstand und die allgemeine Entwicklung
0: wie fühlst du dich, nachdem du jetzt die Zusammenfassung dieses, dieses Buch so ein bisschen von mir gehört hast und die, die Sachen davon mitgenommen hast? Also zum Ersten fühle ich mich tatsächlich motiviert, dieses Buch zu lesen.
1: Als ich den Schinken am Anfang bei dir gesehen habe, dachte ich, alter Verwalter. Ähm, aber... Ach, das
0: ist ja halt noch im Rahmen. Also ich glaube, 360 Seiten, wenn ich mich nicht irre. Echt? Das, dann
1: sah das nur so dick ja. aus. Ich dachte halt echt, das sind ein paar tausend Seiten. Aber ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ich fühle mich auf jeden Fall motiviert, dieses Buch tatsächlich zu lesen, weil ich aus dieser Zusammenfassung schon durchaus einiges mitgenommen habe, was man auch eben einsetzen kann, ohne dass man zwingend im Fachbereich äh, KI arbeitet oder Technologie, sondern wirklich für, ja. für alle Bereiche notwendig und wichtig ist. Und ich glaube dass man dieses Wissen, was du mir jetzt hier komprimiert, letztendlich in den beiden Folgen zusammen in einer Stunde äh, rübergegeben hast, auch wirklich vielen Leuten verfügbar machen sollte. Weil es wirklich dem Ganzen so ein bisschen a, ein, ein Argumentationshintergrund gibt. Also man kann jetzt eben mit Erfahrungen argumentieren, wenn man in solche Diskussionen geht, wie gut oder schlecht die Technik ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es wirklich eine ne motivierende Sache, weil man eben sieht, was ist in den letzten Jahren oder beziehungsweise in den letzten Jahrtausenden gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und alle Dinge, die wir so ein bisschen als Fehler rausgearbeitet haben, sind jetzt keine, wo ich sage, wir haben es da nicht in der Hand. Und wie ich es auch schon ja. beim letzten Mal gesagt habe, ich glaube, es liegt wirklich an uns diese Entwicklung auch äh, positiv zu gestalten und diese Entwicklung auch so zu gestalten, dass wir möglichst schnell eben positive Reaktionen feststellen, dass wir relativ schnell als Gesellschaft davon profitieren und das motiviert mich auf jeden Fall zu sagen, lass uns da weitermachen, lass uns das bewusst angehen und ähm, lass uns dann aber auch nicht mehr so viel Angst davor haben, dass uns die KI alle Jobs wegnimmt, sondern einfach wirklich das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders framen, von eben Jobs ersetzen hin zu letztendlich Kraft freisetzen für ja. Neues.
0: Das finde ich gut. Das, das, kann man, das kann man als Slogan so übernehmen. Das Kraft, Kraft freisetzen und arbeitsermöglichende Technologie schaffen. Du hast, du hast eben gesagt, man kann jetzt in solche Diskussionen über die KI nimmt alle Jobs weg mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen reingehen. Ich, ich habe so ein paar von diesen Diskussionen schon mal geführt und ich kann dir aus Erfahrung sagen, sie zitieren, also diese Leute, mit denen du diskutierst, die die Meinung haben, die Jobs fahren alle weg, sie zitieren immer diese Studie, über die wir am Anfang gesprochen haben, aber sie haben sie nie gelesen. Sie haben immer nur entweder den Medienbericht oder die, die Zusammenfassung auf der ersten Seite gelesen. Sie haben nie die komplette Studie gelesen. Wobei, ich muss
1: natürlich auch zugeben,
0: so bin ich auch durchs Abi gekommen. Ne? Also Ich habe auch immer
1: nur die erste Seite der Bücher gelesen und dann das schon irgendwie geschafft. Ne? Aber klar, das sollte eigentlich nicht der Anspruch sein, den man an sich hat, gerade in einem so wichtigen Thema. Also das ist auch jetzt, glaube ich, nicht so, wir jemandem erklären müssen, warum das für die Zukunft wichtig ist, zu wissen, was mit der KI entsteht, ähm, hoffe ich zumindest. Und deswegen äh, hoffe ich, dass sich da dann viele auch doch mal durchringen, auch die zweite und die dritte Seite zu lesen.
0: Also ich meine, wenn du, wenn du mit der ersten Seite gut durchs Abi gekommen bist, ne, dann äh, alles supi. Aber ich würde dich jetzt, äh, nachdem du vielleicht die erste Seite der Studie hier gelesen hast und die Stunden Zusammenfassungen von mir, von dem Buch, das noch nicht zum Arbeitsminister machen. Oder zum Digitalisierungsminister. Man kann es ja mal versuchen, ne? <lacht> Versuche es immer wieder. Ja, wir sind bei 30 Minuten. Ja, hervorragend. Ich weiß ich wollte... Wollen wir zum Schluss kommen hast du oder hast du noch Fragen für unsere Zuhörer oder ist alles klar?
1: Also mir ist tatsächlich alles klar, deswegen hoffe ich, dass äh, den Zuhörern auch alles klar ist. Wie schätzt du denn das ein? Also sagst du, du stimmst da mit mir überein und wir haben einen neuen Slogan gefunden mhm. oder hast du noch was anderes mitgenommen?
0: Also ich würde das, was du gesagt hast, auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, was bei mir so ein bisschen, was ich noch für ein Gefühl habe, ist, also nachdem ich jetzt das ganze Buch durchgelesen habe und ne, die irgendwie wirtschaftliche technologische Entwicklung der Vergangenheit äh, so ein bisschen gesehen habe, würde ich dem Autor zwar zustimmen in der Aussage, naja, es wird halt wieder der Technologie geben, also wir erfinden schon neue Sachen, wo Leute dann auch wieder arbeiten, aber ich bin immer noch so ein bisschen unsicher bei, weil ich kann mir die neuen Dinge halt noch nicht vorstellen. ne so Wenn wenn ich jetzt schon alles wüsste, was es an, an neuen Jobs gibt, dann hätte ich die Sache ja schon erfunden. Und ähm, ne, da, da bin ich immer noch so ein bisschen unsicher, weil ich nicht weiß, was wird das dann? Was kriegen wir für neue Jobs? Was gibt's für neue Arbeits und Technologie Da kann man eben nur abwarten und sehen, was
1: kommt. Da bleiben wir aber natürlich am Ball. Gerade bei den ganzen Technologien bist du da natürlich noch mehr der Experte als ich. Aber ich glaube, wir beiden, beide da irgendwie am Ball versuchen da regelmäßig auch
0: das auf jeden
1: Fall. Ähm, unsere Fühler so ein bisschen auszustecken, dass wir auch einfach diese neuen Ideen an unsere Kunden weitergeben können und auch an unsere Podcast-Hörer hier, dass wir dann natürlich zeigen, wo es längst gehen kann in der veränderten Welt, in der neuen geupdateten Welt der Digitalisierung. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das freut mich. Wir wollten jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch mal eine vierte KI-Folge sozusagen ranhängen, ähm, wo du noch ein bisschen was über deine Bachelorarbeit berichtest. Ja. Und damit dann sozusagen diesen Themenblock KI, den wir jetzt in den letzten Wochen hatten, einmal abschließen. Ähm, da freue ich mich natürlich, wenn ihr dann alle wieder einschaltet, dabei seid. Was können wir denn da so ungefähr erwarten, Janik? Kannst du uns da schon so einen kleinen Teaser geben?
0: Also vielleicht so als, als Motivation ähm, für, für die Leute beim nächsten Mal reinzuhören. Ich äh, werde am Anfang der Folge für fünf Minuten noch ein paar Worte zu der Studie hier sagen, auf die wir nochmal eingehen wollten und äh, werde sagen, welche Berufe besonders wegfallen werden. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob ihr arbeitslos werdet demnächst, dann äh, hört auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal rein. Gut, ich habe den Titel der Studie genannt, ihr könnt ihn noch einfach googeln, aber best besser beim nächsten Mal nochmal bei unserem Podcast reinhören. Äh, genau, und danach dann ein bisschen konkreter, äh, auch bei meiner Bachelorarbeit, wo dann ich gerade forsche, ähm, ich beschäftige mich mit Question Answering. also immer alles auf Englisch, aber auf Deutsch, halt äh, Fragen beantworten. Ne? Ähm, da geht es darum, ähm, wenn ich einem Computer einen Text vorlege und ähm, diesen, über diesen Text ihn dann Fragen stelle, ähm, dann soll der Computer eben die Fragen korrekt, korrekt beantworten. Und ähm, damit beschäftige ich mich. Und genau, ich würde über das Feld ein bisschen sprechen beim nächsten Mal. Was ich da mache, was es da so als Hintergrund gibt. Das heißt, vielleicht hast du noch ein paar gute Fragen dann. Sehr gut. Das heißt, du quälst den Computer mit den Aufgaben,
1: die wir so in der fünften, sechsten Klasse in Deutsch und Englisch machen mussten und lässt ihn auch ein bisschen
0: leiden. Es gab diesen... Ähm ich glaube, Kermit-Test hieß der oder so ähnlich. Diesen Test, den man damals in der Unterstufe machen musste, genau. Da gab es dann in, in Englisch, in Englisch gab dann so Texte und hinterher haben sie dann über den, den Text gefragt, eine When did Person X. Und daran erinnert es mich tatsächlich sehr, weil es genau wie diese Aufgabenstellung ist.
1: Das heißt, wir holen den Computer jetzt mal in die Unter- und Mittelstufe <lacht> genau. und lassen ihn mal das lernen, was wir schon seit ein paar Jahren können. Bisschen Textverständnis. Das ist, das ist natürlich wichtig. Sein. Sehr schön. Dann, wie beim letzten Mal, auch der Appell natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann müsst ihr jetzt sofort diesen Podcast abonnieren, damit ihr auch die vierte Folge noch mitbekommt. Wäre ja blöd, wenn man die noch verpasst. Ne?
0: Und dann hören wir uns. Dann ist so ein offenes Ende, das immer un unzufriedenstellend. Wie? Naja, wenn so. man, man so die ersten drei gehört hat, aber dann, dass das noch so offen ist, was noch kommt, das weiß man nicht, das ist immer so unbefriedigend. Deswegen müsst ihr die letzte Folge noch hören. Sehr gut, Yannick hat einen perfekten
1: Einwand gebracht, den ich nicht verstanden habe. Aber für die, die genauso schlau <lacht> waren wie ich, jetzt noch die kurze Erklärung. Ein Witz ist ja auch immer am besten, wenn er erklärt wurde. Ähm, also, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf, noch mehr Spannendes von dir zu lernen, Yannick. Und ich freue mich natürlich auch drauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann.